0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 29. November und das sind die BILD top -Meldungen. Plötzlich doch der Scheich-Deal. 15 Jahre Gas aus Katar. Verspätete Energiehilfen. So kommen sie trotzdem an ihr Geld. Totalschaden. Feuer zerstörte kompletten Discounter. Plötzlich doch der Scheichdeal. 15 Jahre Gas aus Katar. Das Energieministerium von Katar hat einen Gasdeal mit Deutschland verkündet. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz hatten monatelang mit Katar über den Deal verhandelt. Jetzt soll er fix sein. Ab 2026 soll Katar die Bundesregierung mit Flüssiggas LNG versorgen. Der Vertrag wurde dem Energieministerium zufolge für 15 Jahre geschlossen. Jährlich sollen bis zu 2 Millionen Tonnen geliefert werden. Katars Energieminister zufolge wird Katar das Gas über den amerikanischen Energiekonzern Conco Philips an Deutschland verkaufen. Das Unternehmen liefert es nach Brunsbüttel. LNG-Flüssiggas spielt eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen Deutschlands, die ausfallenden Gasmengen aus Russland zu ersetzen. Unternehmen wie RWE und Uniper sondieren dazu auch Möglichkeiten in Katar. Zudem sind sie an dem Aufbau von LNG-Terminals in Norddeutschland beteiligt. Bemerkenswert, auf der Pressekonferenz in Doha, bei der das Gasabkommen unterzeichnet wurde, war kein Vertreter der Bundesregierung zugegen. Zum 1. Januar drohen massive Preiserhöhungen für Energie. Die Regierung hat Zuschüsse beschlossen. Doch zum Jahreswechsel werden Dezemberhilfe, Preisbremsen und Wohngeld noch nicht auf ihrem Konto sein. Mein Konto ist leer, was kann ich tun? Wenn es eng wird und eine Stromsperre droht, kann zusätzliche Hilfe aus dem Härtefallfonds beantragt werden. Die Zahlung erfolgt aber über den Energieversorger, um Missbrauch zu vermeiden. Zweite Möglichkeit, Hartz IV beantragen. Auch eine Sozialberatung bei der Diakonie kann helfen oder Kirchengemeinden in ihrer Umgebung können sie unterstützen. Muss ich Erhöhungen für Gas und Strom zum Jahreswechsel wirklich zahlen? Nur wenn die Erhöhung durch den Einkaufspreis meines Anbieters gerechtfertigt ist. Fragen Sie Ihren Versorger nach einem Nachweis. Wann kommt die Preisbremse bei mir an? Für Vermieter ist das noch unklar. Ab März soll die Preisbremse für Gas und Strom kommen und rückwirkend ab Januar gelten. Aber das gilt nur für Direktkunden. Mieter müssen warten, bis die Hausverwaltung die Gasbeihilfe auf die Nebenkostenabrechnung umlegt. Verheerendes Feuer in einem Berliner Supermarkt. Bei Tag betrachtet zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Um 22.50 Uhr wurde die Feuerwehr zum Müggelndamm im Berliner Ortsteil Köpenick alarmiert. Großbrand bei dem 1000 Quadratmeter großen Netto-Discounter. 109 Einsatzkräfte und mehrere freiwillige Feuerwehren rückten an, löschten auch über zwei Drehleitern. Eine besondere Herausforderung für die Retter, sie konnten aus Sicherheitsgründen nicht in das Gebäude rein, um zu löschen. Grund die Leichtbauweise und die Gefahr, dass Teile der Dachkonstruktion auf die Retter niederstürzen. Um 1.50 Uhr am Dienstagmorgen waren die Flammen unter Kontrolle, um 4 Uhr alles gelöscht. Ein übergreifender Flammen auf einen Garagenkomplex konnte noch gerade verhindert werden. Das Dach ist komplett eingestürzt, alle Waren und Regale nur noch Schutt und Asche. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Matthias Grohe beerdigt. Sein viel zu früher Tod rettete fünf Menschen das Leben. Große Trauerfeier für Promi-Gastronom Matthias Grohe am Montag. Hunderte Freunde und Verwandte kamen zum Waldfriedhof in Degerloch, nahmen traurig Abschied. Wie BILD berichtete, hatte der Gastronom kurz nach seinem 60. Geburtstag in seinem Dschungelrestaurant Marlow einen Hirnschlag erlitten. Sein Freund, Ex-Ministerpräsident Günter Oettinger, erinnerte in einer Rede an die gemeinsamen Reisen und seinen Humor. Nicht nur dafür wurde Grohe geliebt, es war auch sein gutes Herz. Und das bewies er bis zum Schluss. Grohe hatte einen Organspenderausweis, rettete mit seinen Organen fünf Menschenleben. Er war unser Held und ging als Held, schrieb die Familie in seiner Todesanzeige. Jetzt hat ihr Held seine letzte Ruhe in einem Baumgrab gefunden. Formel 1-Hammer. Teamchef steigt bei Ferrari aus. Die formel 1-Scheidung ist vollzogen. Scuderia Ferrari und Teamchef Mattia Binotto gehen ab Ende des Jahres getrennte Wege. Bereits Mitte November hatte es erste Medienberichte über eine Trennung gegeben. Damals hatte Ferrari diese aber noch als haltlos dementiert. Nun der Sinneswandel. Der Rennstall teilte am Dienstagmorgen mit, dass man den Rücktritt Binottos akzeptiert habe. Er werde seine Rolle als Teamchef der Scuderia am 31. Dezember verlassen. Trotz des Dementis hatte sich die Trennung angedeutet. Bei einigen Rennen, darunter der vorletzte Grand Prix in Brasilien, war Binotto nicht mehr an der Rennstrecke. Dazu die enttäuschend ausgelaufene Saison der Scuderia. Und wer folgt jetzt auf Binotto? Bereits mit den ersten Rücktritts- bzw. Entlassungsgerüchten war spekuliert worden, ob Fred Vasseur, der aktuell Teamchef bei Alfa Romeo Sauber ist, der Nachfolger von Binotto wird. Dazu würde passen, bei Sauber steigt 2026 Audi ein. Das wird einige größere strukturelle Veränderungen im Team mit sich bringen. Zudem kennt Vasseur Ferrari-Pilot und WM-Hoffnung Charles Leclerc aus gemeinsamen Sauberzeiten gut. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Ampelzoff um Faserplan: FDP stellt Bedingungen. Erst schneller abschieben, dann schneller Einbürgern. Es knirscht in der Ampel. Auslöser dieses Mal die Passpläne von Nancy Faeser. Die Innenministerin will, dass Ausländer schneller und leichter als bisher Deutsche werden können. Doch das passt der FDP nicht. Die Liberalen drängen umgekehrt seit Monaten darauf, einen Abschiebebeauftragten zu ernennen. Bisher vergeblich, weil sich unter anderem das Auswärtige Amt querstellt. Entsprechend bremst die Spitze um FDP-Chef Christian Lindner bei Faesers Plänen. Deutschland brauche ein echtes Einwanderungsgesetz mit klaren Regeln für mehr Migration in den Arbeits aber nicht in die sozialen Sicherungssysteme. So fdp fraktionschef Christian Dürr zu Bild. Laut eines Sprechers des Innenministeriums halten sich derzeit, Stand 31. Oktober 2022, fast 309.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland auf. Die große Mehrheit hat allerdings eine Duldung. Gerade einmal knapp 10.600 Personen seien bis Ende Oktober abgeschoben worden und 4.250 wieder zurückgeschoben worden. Laut FDP-General Bijan Gies sei daher jetzt nicht die Zeit für Fasers Passpläne. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dagegen zu BILD. Wir wollen, dass die ausländischen Fachkräfte, die wir auf unserem Arbeitsmarkt dringend brauchen, hier bleiben. Das tun sie auf Dauer nur, wenn sie sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen. Behörde warnt vor Verschlechterung der Lage. Gasverbrauch schießt plötzlich in die Höhe. Diese Meldung der Bundesnetzagentur ist ein Alarmsignal. Die Behörde warnt im aktuellsten Bericht, dass die Gaslage in Deutschland angespannt sei. Und weiter, man kann eine weitere Verschlechterung der Situation nicht ausschließen. Denn wegen der Kältewelle ist der Gasverbrauch in Deutschland plötzlich stark angestiegen. In der 46. Kalenderwoche, also zwischen dem 14. und dem 20. November, stieg der Gasverbrauch der Deutschen um mehr als ein Viertel an. Die Netzagentur meldet im neuesten Lager der Gasverbrauch lag in der 46. Kalenderwoche unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, ist aber gegenüber der Vorwoche um fast 28 Prozent gestiegen. Wohl der Grund, die Temperaturen waren 0,7 Grad kälter als in den Vorjahren. Nicht nur das, die Behörde teilte auch mit, dass die Gaspreise wieder ansteigen. Seit Sommer waren die Gaspreise gefallen, die Gasspeicher füllten sich. Nun heißt es im neuen Bericht der Bundesnetzagentur, die Großhandelspreise schwanken stark und sind zuletzt wieder gestiegen. Die gute Nachricht bleibt weiterhin, dass die Gasspeicher nahezu voll sind. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 98,79%, Prozent, meldet die Netzagentur. Dennoch gibt die Behörde keine Entwarnung. Überraschung nach Spanienspiel: Spielerfrauen übernachten schon wieder im DFB Hotel. Die Überraschung nach dem 1 zu 1 gegen Spanien gab es nach der Rückkehr ins DFB-Hotel. Die Spielerfrauen durften für zwei Nächte wieder zu Besuch ins Zulal Wellness-Ressort. Nach der Regenerationseinheit am Montag geht der klare Fokus nun aber aufs Gruppenendspiel gegen Costa Rica. Sorgen gibt es um Linksverteidiger David Raum. Der Leipziger musste gegen Spanien mit einer Rippenprellung nach 87 Minuten vom Platz und bekam einen dicken Tape-Verband. Für gewöhnlich ist die Verletzung sehr schmerzhaft. DFB will von Tag zu Tag schauen. Für die Startelf bereit, meldet sich unterdessen Leroy Sané. Nach Knieproblemen gab der Bayern-Star ein starkes 20-Minuten-Comeback, bereitete das 1:1 mit vor und machte klar, dem Knie geht es besser. Ich denke schon, dass ich wieder von Anfang an spielen kann.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Schwere Vorwürfe von Elon Musk. Verband Apple Twitter aus dem App Store? Immer Ärger um Twitter. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat sich mit Apple angelegt. Musk wirft dem Tech-Konzern vor, auf seiner Plattform keine Werbung mehr zu schalten. Hassen Sie die Meinungsfreiheit in Amerika? Was ist da los, Tim Cook? fragte er in einem Tweet den Apple-Boss. Dann stellte Musk einen Vorwurf in den Raum, der iPhone-Besitzer aufhorchen lässt. Apple hat auch damit gedroht, Twitter aus seinem App-Store zu verbannen, will uns aber nicht sagen, warum, so Musk. Apple hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Der Konzern beharrt darauf, dass Apps Volksverhetzung und Aufrufe zu Gewalt löschen müssen, wenn sie im Store angeboten werden wollen. Musk stört außerdem, dass Apple 15 bis 30 Prozent der Aboerlöse von Apps aus seinem Store kassiert. Der Twitter-Chef kündigte an, dagegen wörtlich in den Krieg zu ziehen.